0: Podcastul Mame este susținut de Ivan. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculti Mame
1: în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
2: Hei, sunt Andreea Vrabie, reporter la DOR, și vă las imediat cu Ana și Ana. Dar înainte am vrut să vă spun că dacă vă place Mame, ar trebui să ascultați și pe bune un podcast interviu în care oameni creativi vorbesc despre problemele și dilemele de care se lovesc în munca lor. Căutați pe bune pe SoundCloud, iTunes sau în aplicația de podcast preferată.
0: Mama! Măi! mame, Ce e mama? Mama copilul este mama.
1: Oana, cum era gluma aia pe care a auzit-o într-o zi în redacție? Să nu pici în gura mamelor?
0: Gândești ca o mamă.
1: <laughs> da. Cam așa e și imaginea multora despre grupurile mame de pe Facebook. Certuri virulente, despre când se începe diversificarea, cum se hidratează amarantul, să dormi sau să nu dormi cu copilul în pat, vaccinuri, homeopatie. Și într-un fel, cam așa e. Dar ca proaspătă mamă, e greu să te abții din a căuta răspunsuri la toate dilemele astea. Știi care era coșmarul meu de pe grupuri când avea alis cam 8-9 luni? Meniul zilnic. Momentul ăla când mamele perfecte pun fotografii cu ce au gătit pentru copii și pentru soților, Full de ingrediente de care nici nu auzisem până atunci, veșnic în forme de ursuleți și de unicorni. Mă luptam să fac checuri cu spanac Și brioșe cu sfeclă și fulgi De drojdie inactivă Pe care tot eu le mâncam ca a list cel mulți grămaniele în perioada aia Și era groaznic
0: Și pentru soți, Pe ce grupuri ești? <laughs> Grupurile greșite, clar Bine că am ieșit Da, adevărei că și în momentele mele de pauză Pauza de la somnul de prânz Pe care îl păzesc Când îmi goles mintea În telefon Ajung și eu la fotografiile astea și mă întreb și eu când voi avea relaxarea să creez așa ceva în bucătărie. Și eu visez la dimineți de weekend cu clătite pe care le fac bucuroasă, dar adevărul e că în unele dimineți de weekend sunt tot obosite de la nopțile în reprize de aproape 2 ani. Uh, dimineți de curățenie, uneori de dus la terapie sau de făcut vreun interviu care nu poate fi făcut în timpul săptămânii.
1: Am ieșit din mai toate grupurile de Facebook despre mâncarea copiilor, dar dincolo de glumele astea, sunt grupuri în care poți găsi încurajare, sfaturi documentate, chiar sprijin. În aceleași grupuri în care mamele se ceartă, poți să vezi și mame care se oferă să iasă la plimbare cu copilul tău ca să ai ocazia să dormi două ore legate. Și mai sunt, mai ales mame, care își unesc forțele ca să facă bine. Un astfel de grup e și comunitatea La Primul Bebe, care donează torturi de zilele de naștere ale copiilor din centre de plasament și care adună sute de mii de euro pentru copii cu probleme grave de sănătate. Balansoarul lui Vic l-am cumpărat la o astfel de licitație caritabilă la care tu îl donasei.
0: Așa este, el donasem în campania pentru proiectul Magic Home, casa părinților cu copii bolnavi de cancer, pentru care grupul de Facebook la primul bebe a strâns 100.000 de euro. Motorul la primul bebe e Atena Boca, o mamă de 37
1: de ani. Acum 5 ani, când abia născuse, se simțea singură și se lupta cu depresia, așa că și-a adunat câteva prieteni într-un grup de Facebook. Avea propria companie în domeniul imobiliar, vânduse proprietăți în cele mai delux complexe rezidențiale din București și înainte să nască și închipuia că se va întoarce la job când fiul ei va împlini trei luni. Când a creat grupul, nu-și imagina că va ajunge o comunitate cu peste 40.000 de membri și că îi va schimba viața, inclusiv profesional. Bine ai venit, Atena, la mame! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult de invitație! Recunosc că pentru mine e destul de fascinant Sau am așa lângă mine pe creatoarea grupului de Facebook La primul bebe, unde mi-am petrecut multe nopți Din primele luni de maternitate
2: Mie mi se pare foarte ciudat când cineva vorbește despre mine Așa sau despre grup Pentru că mi se pare că, nu știu, eu sunt aceeași persoană din totdeauna și cu oricine mă întâlnesc Mi se pare că e un prieten cumva, nu mi se pare Așa că mă emoționez tot timpul când aud Și când îmi spun mamele ce spui tu
1: o să-ți fac uh, o mărturisire. Când, când abia născusem în toamna lui 2015, nopțile când alăptam, stăteam foarte mult pe la primul bebe și citeam în disperare, mi se părea că nu sunt o mamă bună, că nu știu să fiu o mamă bună și că nu sunt pregătită. Că dacă mm-hmm. ceva nu o să meargă bine, orice, un plâns diferit pe care nu-l recunoșteam, mâna puțin mai caldă, un fornăit, <laughs> e tragedie și pe cuvântul meu că mă temeam pentru viața copilului, efectiv. În fiecare zi mi se părea că o să îi se întâmple ceva dramatic. Da, cred că nu <laughs> și atunci citeam ca reporter ce mă găsesc, citeam ce au pățit alte mame ca să fiu pregătită pentru ce urma să mi se întâmple. Și după vreo două luni de citit de genul ăsta, am cam spus stop și dacă nu spuneam stop, probabil îmi tăia netul partenerul meu <laughs> pentru că eram foarte, foarte panicată. El zicea că îmi face rău grupul. Mm-hmm. Da acum, la al doilea bebe, când, slavă domnului, panica s-a dus, <laughs> Îmi dau seama că erau fricile mele uriașe și ciognirea cu un moment în care ești total lipsit de control și pe teren necunoscut. N-avea nicio legătură cu grupul sau cu cum e el din contră, dar da, sunt curioasă să cum erai tu în primele luni după ce ai născut, cum au fost zilele alea când la un moment dat te gândit să-ți inviți prietenele într-un grup de Facebook care să se numească La Primul Bebe? Cred că eram exact ca tine
2: pentru că la început uh, și eu aveam o serie de panici, de frici, de uh, uh, momente de vinovăție foarte mari și simțeam nevoia să fiu înțeleasă. Cred că mai mult decât să găsesc informații și soluții, chiar dacă nu conștientizam lucrul ăsta, simțeam nevoia să fiu înțeleasă să văd că și, al, și altcineva și alte persoane trec prin ceea ce trec eu. Asta mă făcea să mă simt mai, uh, uh, mai firească și mai normală. Uh, erau la fel ca ale tale zilele, clar. Și eu stăteam foarte mult pe grup la început, îmi găsisem o ancoră și da, erau multe, multe experiențe, cum spui tu, diferite și um, te puteau îngrozi la un moment dat dacă nu um, realizai că nu sunt ale tale, nu toate sunt ale tale, sunt niște probleme comune sau niște situații comune, dar niciodată nu, se va întâm- nu ți se va întâmpla ce li s-a întâmplat tuturor. E foarte interesant ce se întâmplă în grup din punct de vedere psihologic. Mi se pare că, nu știu, grupul este o oglindă foarte bună pentru fiecare dintre noi. Avem acolo mii de oglinzi în care, vrem, nu vrem, ne vedem. De asta, de multe ori, ne vine să fugim.
1: Pentru că nu,
2: nu putem să facem față multor idei și multor feluri în care noi suntem, de fapt.
1: Mă întreb dacă fricile astea care apar Imediat după ce naști, au legătură și cu prima pauză serioasă pe care o facem cumva din viața noastră sau prima schimbare majoră, că una e să mergi la serviciu, să te vezi cu prietenii, să fii afară, să ai o mulțime de lucruri care îți ocupă mintea și timpul și alta e un nou născut care, da, poate plânge, dar de cele mai multe ori doarme din fericire și ești poate prima oară foarte singur cu tine. Da, așa este, are mare legătură.
2: Nu aș pune totul în cârca acestui lucru. Noi venim cu o serie de frici și de panici din copilărie, din modul în care am crescut, din școală, societate și așa mai departe. Dar faptul că te trezești dintr-o dată singura acasă, uh, simțindu te util în felul în care îl știai până atunci, uh, poate crea și mai mari angoase sau uh, îți po- poate da șansa uh, să te apropii foarte mult de tine, cum ești tu. Nu tu la birou, tu în societate și așa mai departe, ci tu cea cu tine. Cred că este o mare șansă, de fapt.
1: Cum era Atena în control dinainte de a naște, Atena care a terminat relații internaționale și care începea o carieră, era într-un vârf de carieră. Da, da,
2: da. Acum când mă gândesc în spate și mă uit la mine, doamne, mă întreb oare cum puteau să lucreze unii oameni cu mine. Știi? De ce? Eram foarte, genul acela de femeie foarte puternică, foarte determinată, care întotdeauna obținea ce își dorea și care considera că puterea vine din lipsa slăbiciunilor. Știi? Și a fost o trecere foarte ciudată și foarte benefică, spun eu, pentru că am intrat în perioada de maternitate unde mi s-au luat aceste puteri și mi s-au pus în față o, o oglindă în care m-am văzut slabă, în care m-am văzut uh, plânsă, în care vă, mi-am văzut toate fricile și toate defectele și toate punctele slabe și nu mai știam în ce să mă încoresc ca să mă revin. Cu toate astea, mi se pare că acela a fost punctul în care am început să mă redescopăr și să mă recompun, dacă vrei.
1: Ce catalogai atunci ca slăbiciune când erai posterul pentru urcă firma până la cer, până la urmă, în domeniul imobiliar în care lucrai?
2: Da, consideram orice urmă, exact cum ți-am zis, orice urmă de emoție, mi se părea o lipsă de putere. Orice greșeală, mi se părea o lipsă de putere. Eu nu aveam voie să greșesc ce era aia, să greșesc. Mi era teamă de repercursiuni, mi se părea că un lider și un om puternic și un om de business nu face greșeli. Ceea ce acum mi se pare amuzant, știi, când mă gândesc în spate, că îmi dau seama că nu e deloc așa. Tocmai um, admir acum la oamenii pe care îi consider puternici, tocmai modul în care uh, văd ei greșeala. știi, ca pe oportunitate de a învăța lucruri și nu neapărat ca, nu știu, un lucru rău, tot timpul um, găsesc în greșeală noi moduri de a se îmbunătăți și de a evolua.
1: Învățase să acasă, Goana, asta după succes? Știu că mi-ai spus că mama ta a condus o afacere, ai avut un model de am femeie puternică da, acasă și da. ai. Da, am în
2: continuare. Mama a fost o persoană și este o persoană foarte puternică și care, da, a făcut și familie și carieră și așa mai departe. Cu siguranță am împrumutat și am văzut satisfacția ei în lucrurile pe care le-a construit singură și mi-au plăcut. Îi dădea o siguranță de sine care în ochii mei o făceau foarte frumoasă. Dacă mă duc în, în jos, pe firul gândurilor, îmi dau seama că, de fapt, noi fugim, după tot succesul ăsta, mă rog, între ghilimele, ca să fim văzuți, iubiți, valorizați, acceptați. Cred că, de fapt, asta e goana, că asta e succesul când ești singura acasă.
1: Crezi că mamele noastre fugeau sau aveau șansa de a-și găsi genul ăsta de momente de a face ceva pentru ele? Știu că e un lucru pentru care mm-hmm. tu militezi, că nu da, e cazul să mult. fii pe ultimul loc după ce devii mamă, că mai e loc și pentru tine pe lumea asta. Crezi că mamele noastre aveau să locurile că astea? că eu nu cred că aveau, din păcate, și spun asta cu tristețe,
2: pentru că uitându-mă în spate, eu văd o generație de femei de sacrificiu. Exact, așa mi se pare. Niște femei care Deja munceau, dar nu erau valorizate cum se cuvinea la muncă. Trebuiau să vină acasă și să facă tot menajul, copii, bărbați. Nu Că bărbații pe vremea generației mele nu erau atât de implicați cum sunt astăzi vă pe stradă, purtându-și copii în sisteme. Nu vedeai așa ceva niciodată, mai niciodată, pe vremea noastră. Deci nu cred că avea atât de mult șansa asta. Au fost puține femei care și-au urmat, care au avut curajul să-și urmeze visurile, și puține femei care au fost încurajate de soții lor. Eu, la mine în familie am văzut treaba asta, adică mama a fost genul care nu s-a pus pe ultimul loc, nu s-a pus nici pe primul loc.
1: Și atunci planul tău, când era însărcinată prima oară, era să te întorci destul de repede la, la vechiul job, nu? Da. Um, eram foarte inocentă când eram
2: însărcinată prima dată și mi-am dat amintit că îmi propusesem să mă întorc la birou când avea copilul trei luni și să-l alăptez tot trei luni, că e de ajuns tratam uh, copilul ca pe un proiect, un proiect mai important dar al meu, dar totuși un proiect.
1: Cu niște deadline-uri da, și da, niște exact, vârfuri exact de atins. Exact ce am de făcut, da.
2: Și când am născut, Doamne Dumnezeule, și mi-am dat seama ce înseamnă și cât e de greu, și am înțeles ce spuneau toți din jur, sunt aceea care cred că enervează pe toată lumea, lasă că o să vezi tu, sau nu poți să înțelegi până nu ai copii. Și acum înțeleg de ce nu poți să înțelegi. Da, nu poți să înțelegi până nu trăiești. experiența unui copil, nu ai cum să înțelegi. E o experiență psihică și fizică atât de intensă încât pur și simplu nu ai cum să înțelegi. Deci da, am propusese să mă întorc la trei luni, nu s-a întâmplat asta. M-am întors la un an și patru luni al copilului, l-am alăptat până la doi ani și și în ziua de astăzi îmi pare rău că m-am întors atât de repede. Cum așa? Mi-am dat seama că Doi ani de zile, în viața unui om, eu îmi propun să trăiesc foarte mult, nu știu tu, îmi propun așa un 97 de ani. Să fie! Doamne ajută! Și dacă aș trăi 97 de ani, de exemplu, doi ani e nimic. Pur și simplu, e nimic. Și doi ani în care um, mă bucur de experiența unui copil într totul. Mi-a o prietenă că niciodată în viața noastră sau în viața mea nu o să mai poți să stau cu copilul doi ani legat. Niciodată. Niciodată. Pur și simplu asta e cuvântul niciodată în viața ta, nu o să poți să stai atât de mult cu copilul tău și el cu tine zi de zi de dimineața până seara. Mai poți să stai o săptămână, două, o lună, poate trei, dar niciodată doi ani. Și m-am lovit treaba asta, pentru că așa e, niciodată doi ani nu pot să stau. Și dacă e să raportez doi ani la întreaga mea viață, îmi dau seama că, nu știu, mai bine aș fi rămas acasă doi ani, relaxată și liniștită. Și fără frica că nu mă va mai aștepta nimic când mă întorc la birou.
1: Asta te asta mânase înapoi.
2: Da. Deși eu aveam business-ul meu, știi? că adică nu era o panică că voi fi dat afară, că, nu știu, aveam business-ul meu, într-adevăr am un business împreună cu o parteneră, dar nu, nu era frica asta și cu to- nu era um, cazul să fiu dat afară. Și cu toate astea mi-era foarte, foarte frică.
1: Că, că... nu o să mai fi relevantă, că nu da. mai știu în formă. Exact,
2: ăsta e cuvântul, că nu o să mai fiu relevantă. Nu mai știam dacă pot să scriu un mail coerent sau să trimit o ofertă. Vorbeam atât de mult despre bebelu și eram atât de mult implicată încât pur și simplu mă gândeam dacă m-aș întâlni acum cu clientul o aș fi în stare să port o conversație uh, interesantă pentru el. Ăsta N- e cuvântul relevantă, mulțumesc pentru el, o să-l folosesc și de acum înainte. Da, nu mă mai simțeam relevantă deloc și mi-era teamă. Și am luat o decizie pe teamă, pe frică. Astăzi mail-ul tău dă un reply automat, care da, ce da, spune? Da. <laughs> care spune că astăzi mă bucur de timpul petrecut cu copilul meu și că nu sunt la birou. Și așa și e, nu sunt la birou. Scriu texte pentru mame foarte mult, online, de acasă, în timpul liber, dar nu sunt implicată în
1: activitatea de zi de zi, ce echipa mea face asta. Și în același timp, în anul ăla, deci avea un an și patru luni fiul tău când ai decis să te întorci la, la business-ul pe mm-hmm. care îl construisei, dar comunitatea la Primul Bebe creștea, creștea erai invadată da, de da, conversații da, despre da, da. parenting și despre, despre maternitate. Da,
2: cumva la Primul Bebe a fost și uh, modalitatea mea de a mă valida, că înc- încă mai pot, că încă mai sunt capabilă, cumva împletită cu noua valoare. Aceea a copilului și a familiei împreună cu copii. Am început să organizez evenimente din dorința de a vedea alți oameni, din dorința de a învăța lucruri de la experți și am împărtășit asta cu mamele cu care oricum mă conversam zi de zi online. Și am început să cresc partea asta de la primul bebe. Nu era încă... Uh, nu știu, un, un o asociație în toată regula. Era pur și simplu un început de comunitate. Ea s-a transformat mult mai târziu uh, într-o asociație și într-un, într-un business, dacă vrei. Business în sensul de uh, f- m- că avem o echipă, că avem o viziune, o misiune.
1: Untitl.
0: Picior. Piom.
1: Aveam aproape 16 ani când prietenul meu de atunci m-a palmuit pe stradă. Ne întorceam de la un bal al bobocilor Am crescut cu un tată violent și am crezut mereu că eu n-am să îndur așa ceva în cuplu Și totuși, când am simțit umiliința aia, am înghețat și m-am învinovățit Eu greșisem, eu îl făcusem să se poarte așa Au trecut câteva luni până când ne-am despărțit Mult timp m-am temut că orice conflict din cuplu sfârșește până la urmă cu violență fizică după ani de intervievat victime ale violenței, acum știu că nici măcar nu e nevoie să ajungi la palme ca să suferi. Abuz și umilință înseamnă chiar și tăierea accesului la resurse. Când partenerul e stăpân pe cardul tău, când trebuie să-i cer voie dacă vrei să cumperi ceva, când vrei să dai un telefon și nu poți, când nu ai bani să iei un taxi, poți să ieși dintr-un cuplu abuziv înainte să te doară fizic. AVEN luptă împotriva violenței domestice din România prin educarea publicului, dar și prin sprijinirea victimelor. Intra pe www.campaniarespectului.ro pentru a afla mai multe.
0: Comunitate, E
1: Cât de mare e echipa de mame acum? Că știu că angajez da, doar mame. Doar, doar mame
2: angajăm. Um, cinci fete sunt. Tocmai am angajat două, două mămici, una chiar din comunitate. Și ne bucurăm foarte tare când putem să avem lângă noi mame care au fost în comunitate, care înțeleg extraordinar de bine ce se întâmplă acolo.
1: Dar cum era când erai destul de singură și organizai evenimente (laughs) și cum gestionai ca timp, că așa sună foarte frumos când te uiți în urmă, am făcut evenimentul ăsta, au venit 400 de mame, am strâns banii ăștia și am contribuit la starea de sănătate a unui copil, am dotat o maternitate, am făcut lucruri imense. Dar cum e partea de organizată Acestor lucruri? Cum arăta ziua ta Când trebuia să faci lucrurile astea? Era foarte că interesant
2: voiam, voiam. Atunci nu aveam Evenimente atât de mari Evenimentele erau undeva la 100-150 de oameni Oricum, na, nu erau mici și eram destul de singură la începuturi, chiar am fost doar eu, știu că mergeam, eu veneam, eu aranjeam sala, eu trimiteam invitațiile, eu știi, făceam de la A la Z, mergeam cu un roll-up la subrați, și așa mai departe. După care... Îl luai pe fiul tău cu tine? Nu l-am, luam, niciodată nu l-am luat, pentru că am credința aceasta că locul copiilor nu este în medii de genul acesta. Nu știu cum sunt evenimentele, cum sunt molurile. A. Și nu
1: te simțeai vinovată sau nu te întrebai oare ce ai pierdut în alea trei ore? Nu m-am simțit niciodată vinovată din punctul ăsta de vedere. M-am simțit vinovată din multe alte
2: puncte de vedere. Când plecam la evenimente, nu mă simțeam vinovată și am să spun de ce. Pentru că atunci când mă întorceam, veneam cu o poftă de viață și de eram atât de bucuroasă încât îmi, îmi, iubeam familia mult mai intens și îmi petreceam timpul mult mai conștient cu ei și așa mai departe. Mi se părea că aduc energie foarte bună acasă. De asta nu cred că m-am simțit vinovată, pentru că mi-am dat seama că, făcând lucruri pentru mine, de fapt, fac lucruri pentru ei. Îmi spunea o prietenă ieri, chiar ieri vorbeam cu ea, și îmi spunea, zicea, auzi, dar tu când ai timp să le faci pe toate? Că te-am văzut în ultimele luni, ai fost peste tot. Și am spus serios, zic, senzația mea e că n-am făcut aproape nimic. Și mi-am dat seama cât de diferite sunt percepțiile noastre. Eu cred că nici nu mai îmi dau seama ce fac, pentru că ceea ce fac, fac cu super mare plăcere și cumva se împletește cu ceea ce am eu acasă și cu valorile pe care le am pe educație, pe copii, pe business, pe tot ce mă interesează pe mine. Nu mai îmi dau seama. Cu siguranță există un trade-off. Adică e matematică. ziua are 24 de ore. Dacă eu fac 8 ore pentru la primul bebe sau o oră sau nu știu, două ore, mai îmi rămân 24 minus X. Nu înțeleg de ce lumea, că mă mă întreabă foarte multă lume, pare că le faci pe toate într-o zi. De ce pare? (laughs) Nu e așa. Nu le faci pe toate într-o zi și întotdeauna undeva e un minus unde ai plus. Important e când le aduni să fii mulțumit și să Fii satisfăcut și să nu existe, nu știu, sentimente de vinovăție că ceea ce ai făcut nu a fost în acord cu misiunea ta. sau
1: Dar... De unde crezi că sacrificăm de obicei? Sau de unde sacrifici mai des ca să încapă tot ce trebuie să încapă în um, 24 de ore.
2: Eu îmi impart timpul între la primul bebe, familie și sport-călătorii. Astea sunt cele trei lucruri. Cred că dacă ar fi să adun, nu știu, șase luni, ar fi cum egale, dar nu în fiecare zi. Adică am momente când mă ocup mai mult de la primul bebe și stau mai puțin cu copii, am momente când nu mă ocup deloc de la primul bebe și stau mai mult cu copii, am momente când plec și nu mă ocup de nimic și nici de copii. Mai puțin acum că am bebeluș.
1: Dar... Cum e să fii uraganul din față care dă mereu din casă și își dă voie să fie vulnerabil în public? Și câtă presiune pune asta pe tine? Mă întreb ce gen de mesaje primești? Pentru că majoritatea se adună în jurul tău, da, ca așa da. se coagulează comunitatea, da. dar sunt sigură că vin și alt gen de mesaje și cum te, cum te aper de ele. Cum e să fii uraganul? A, nu-mi dau seama, cred că eu am fost uragan
2: de mică. A, dacă stau să mă gândesc, chiar am fost uragan de mică, așa că nu știu să fiu altfel. Dar um, mi se pare că vulnerabilitatea pe care eu o expun și transparența pe care eu o expun în, în comunitate nu face altceva decât să mă vindece pe mine. Eu pur și simplu tot ce scriu acolo, scriu ca să mă vindec pe mine. Simt că mă ajută foarte mult pe mine la nivel personal tot ceea ce spun. Eu nu spun lucruri, nu fac lecții cu mamele. Nu scriu lucruri, uite, așa ar trebui să vă trăiți voi viața așa ar trebui să fiți cu copiii voștri. No way! Eu scriu ceea ce uh, mă doare pe mine, ceea ce uh, mă întristează, prin ce trec uh, și așa mai departe. Scriu despre mine și scrisul este modalitatea prin care mă vindec. Și fiecare like care se dă, mă vindecă nu în sensul în care Îmi, nu știu, măresc ego-ul. Nu la asta, mă ajută și la ego. Am o parte de ego mare, asta, na, cred că mulți dintre noi o au, dar mă ajută faptul că văd că și alții trec prin ce trec eu.
1: A fost scrisul mereu, o modalitate facilă de a te exprima sau puterea asta a narațiunii a venit după după maternitate?
2: Nu, a fost mereu. Mereu a fost o o bucată de-a mea, o bucată pe care n-am valorizat-o așa cum aș fi putut. Nici nu am fost încurajată în sensul acesta. Eu am fost o generație în care matematică era la putere. Dar dacă stau să mă gândesc în anii de școală, aveam la compunere, aveam compunere, nu? Făceam compuneri
1: la care profesoarele mele de română plângeau în clasă. Și că vorbim de vulnerabilitate, de exemplu, ai scris, ai scris într-o zi că ai țipat la fiul tău. Mm-hmm. Cred că e foarte greu să recunoști să asta public. Da, a fost greu. A fost greu
2: și a fost o binecuvântare. Pur și simplu când am, am dat post când am apățat butonul de postare, mi s-a părut ca aud așa în spate ah, ale tuturor mamelor care au făcut asta vreodată și cred că sunt puțini, foarte puțini, um, oameni și mame care să nu fi la copiilor. Și dacă rămânem în zona de vină, că văd mereu, a, își bat copiii, stipă la ei, eu nu sunt de acord deloc cu bătaia, să ne înțelegem, lupt foarte mult împotriva bătăii, dar nu cred că este, aceasta este modalitatea prin care putem să schimbăm lucruri. Părinții care își bat copiii nu și bat pentru că sunt niște monștri, ci pentru că ei nu au avut alt model acasă. Noi să nu uităm că suntem generația copiilor bătuți că nu vrem să recunoaștem, că facem, ne amuzăm pe seama bătăilor pe care le luăm. asta este doar o mască a tristeții și a neputinței și a furiei pe care noi o simțim acolo. Și atunci, da, să zici că țip, că am țipat și mi-am pierdut răbdarea și nervii, mi s-a părut, nu știu, ca și cum aș fi dat drumul la o cutie de suc din aceea cu, cu bule, știi? Am momente când nu mai pot. Când am altceva de făcut, când poate sunt supărată, tristă și copilul vrea să fiu acolo prezent cu el. Și el are dreptate, dar eu sunt în altă parte. Copiii trăiesc în prezent, noi nu prea. Și atunci, da, pierzi răbdarea. Important este ce faci după. Câți părinți din generația părinților noștri uh, au recunoscut vreodată că greșesc și au spus îmi pare rău unui copil? Și nu spun asta ca un reproș, neferește. părinții noștri au fost cei mai buni părinți pe care îi puteam avea și au fost mult, mult mai buni decât generațiile dinainte. E o evoluție permanentă, la fel cum noi suntem un pic mai buni pentru copiii noștri decât au fost ei, la fel cum copiii noștri o să fie mult mai buni decât noi.
1: Știu că spuneai că suntem o generație de părinți furioși. Da,
2: suntem, suntem din păcate, dar suntem și o generație de părinți mai conștienți care și-au dat seama că viața se întâmplă nu doar în exteriorul lor, ci în interiorul lor. Și văd pe pe gru multe mame care spun «Wow, copilul meu este furios când eu sunt furioasă!» Cred că sun un pic așa, din altă sferă ce spun. Dar asta e realitatea. Până la urmă chiar nu contează la câte zeci de activități îți duci copilul și chiar nu contează să fie curat... Țiplă. Și chiar nu contează să ai o casă, mai bibelou. Și chiar nu contează dacă, nu știu, n-ai făcut 10 mâncăruri săptămâna asta. Nu e despre asta. Eu nu simt că, cel puțin în cazul meu, nu este despre asta. Este despre ce o să spună copilul meu peste 20 de ani că trăia cu mine în casă. Cum era mama? Crezi că o să-și aduc aminte ce orez ai făcut tu ieri? că ai făcut în uh, fiecare zi un orez diferit, habar n-are, nici nu l interesează. Pe el îl interesează cât de bucuroasă era mama lui în fiecare zi și cât de uh, frumoasă era atmosfera la masă fără stresul, hai mama, mă, mă, o linguriță. Am o, uh, suntem o, o, o țară obsedată de mâncare. De mâncat tot. Da, să mâncăm tot. Nu știu care e faza o să mâncăm <laughs> tot. Mi-am A...
1: întrebat prietenii de pe Facebook, nepărinți, care sunt primele zece cuvinte cu care asociază cuvântul mame. Și e foarte dureros să deschid documentul ăla, pentru că domină oboseală, frustrare, sacrificiu. Mai sunt și și multe cuvinte frumoase, așa, care idealizează foarte mult mama. Dar multe par proiecțiile copiilor care și-au văzut mama obosită, lipsită da, de plăcere ale ei, lipsită de satisfacții, de grăbită să strângă masa, să pună masa, să curețe. Da, eu cred treaba asta foarte tare. Și cred că fiecare dintre noi poate să facă
2: exercițiul acesta și să-și aducă aminte cum erau weekendurile la ei, sau zilele, sau serile, ce le-a plăcut cel mai mult, ce nu le-a plăcut.
1: Tu ai avut câteva momente așa de încărcat bateriile sau de reset, într-un moment în care sunt convinsă că era foarte complicat să alăptezi un copil de un an și jumătate, doi ani, să te trezești de 2500 de ori noaptea, să te antrenezi pentru un maraton... Da. să te pregătești de o ascensiune pe munte da. și să gestionezi o căsuță de mesaje pe Facebook cu mame care îți spuneau că sunt dezamăgite, nervoase, că s-au certat da, cu da, cineva da. pe grup. Pare că la un moment dat toate se ciocneau în tine. Da, da, da.
2: Am avut uh, mo- multe momente de genul ăsta. O să încep cu ultima. Uh, ca să lăsăm la sfârșit lucrurile frumoase. Am avut multe momente de genul ăsta, momente în care mi-am dorit să închid grupul, cred că o dată sau de două ori am și anunțat că nu mai pot și că aș vrea să-l închid, pentru că primeam tot felul de nemulțumiri, de mesaje, de, nu știu, tot felul de... de... aveam inbox-ul plin. Și multe judecăți și mă dureau foarte tare, pentru că eu încercam să fac lucruri faine pentru mine și pentru oamenii din jur și uh, mă dureau lucrurile, nedreptățile, mi se păreau mie nedreptăți. După aceea mi-am dat seama că, de fapt, nu pusesem eu granițele corect. Uh, până la urmă, eu nu pot să rezolv problemele omenirii. Și atunci ce pot să fac? M-am întrebat care e rolul meu. Rolul meu este să ofer un spațiu în care niște mame educate să se întâlnească și să uh, își susțină niște nevoi. Asta e rolul meu. Nu am alt rol. Nu sunt nici psiholog, nici, uh, nu știu, un om care mângă e întreaga Românie. Nu sunt. Sunt și eu o mamă ca și ele, ce duc și eu uh, lupta cu, cu mine, însă singură. Și atunci am zis, ok, nu nu mai merge așa, acesta este noul rol al comunității noastre, am făcut un regulament foarte strict și faptul că mii de mame uh, sunt acolo și mii de mame ne dau feedback uh, incredibil de frumos și că uh, ne ajută fără să le spunem nimic și că în campaniile noastre umanitare se strâng cu miile și oferă bani și facem schimbări pe care... Nu știu, într-o țară super organizată și civilizată nu ar fi nevoie să le facem noi, niște oameni normali și simpli. Mie mi se pare un barometru foarte mare de... L-am luat lângă mine în pat și s-a liniștit super tare și el și noi și toată lumea și nu ne-a stricat absolut deloc viața de cuplu. Pentru că viața de cuplu nu poate fi stricată de un copil într-o cameră. Poate doar să unească o viață de cuplu. Uh, dacă cuplul, e dacă solid cuplul și există, și sănătos. dinainte să ai copii. La fel, nu cred că un copil unește un copil. Dacă nu ai o relație sudată și foarte, foarte ok, poate să o facă mult mai dificilă după.
1: Sunt complet de acord De aici însă mie mi-a venit foarte multă vină De fiecare dată când mă desprindeam de acasă Chiar și puțin Să mă duc să alerg o oră Ca să mă antrenez pentru o cursă Sau să (laughs) mă duc până la cycling Mi se părea e o oră în care eu știu Că aș putea să-i dau toată liniștea din lume Că eu am tot ce are nevoie în clipa aia Și o aleg să plec Și ce ne regulă cu mine de nu-mi e suficient Că acum e momentul în care trebuie să fiu Doar a a copiilor mei Da
2: am trecut și eu prin această perioadă în care uh, puneam vină care nu era a mea, de fapt. În momentul în care m-am hotărât să alerg un maraton am făcut-o din a-mi umple acest pahar, din nevoia de a mă simți valoroasă și relevantă, cum ai spus tu, pentru că nu mai simțeam că sunt relevantă și pentru că uh, aveam nevoie de un scop și de a-mi dovedi mie că încă pot. Și m-am gândit că o jumătate de ore pe zi, dacă merg să mă antrenez sau o oră, să alerg aproape de casă, e mai ok decât, nu știu, să mă întorc la birou și să stau 8 ore. Și asta am făcut, am început să alerg și am urmat un program specific, nu alergasem niciodată un maraton, 42 de kilometri, nici nu putem puteam imagina vreodată că pot să alerg atâta. Am început cu un kilometru mers, adică asta a fost parcursul, m-am antrenat șase luni și de două ori pe săptămână ieșeam la alergat. Dar a fost o eliberare fantastică și o încredere în mine pusă fabuloasă.
0: E Pion.
1: A fost odată o vreme în care aveam atât de mult timp pentru tot felul de ritualuri că mă pufnește și râsul acum. Înainte să mă apuc de scris, aprindeam bețișoare parfumate cu vanilie și mi aranjaam lângă tastatură cafeaua și ciocolata cu mentă. Uneori mă dădeam și cu parfum. Acum, cu o pătată de lapte și cafea rece, mă mulțumesc cu laptopul pe colțul mesei din bucătărie, înconjurată de vase nespălate și de resturile cinei lui Alice. Ca mamă, am descoperit că pot să scriu chiar și așa, dar pe cuvânt că e mult mai bine să te surprindă din când în când o aromă plăcută care vine de la aparatul Airwick Freshmatic. E un refresh de care am nevoie și, din fericire, e un task de care nu trebuie să mă ocup. Îl programezi și își face singur treaba. Airwake Freshmatic. Îți împrospătează casa și starea de spirit.
0: Ui, Pion.
1: Dă o țin dat. chestia asta. Știu că eu le-am spus prietenilor și soțului meu, băi, înainte să facă Victor un an, eu o să alerg un maraton. Am mai alergat uhum. un maraton înainte să înainte să nasc ah. și vreau să mai simt odată chestia asta, am nevoie să mai simt odată mm-hmm. genul ăla de satisfacție după 5 ore când mm-hmm. ai plâns și n-ai mai da. putut, vreau să simt chimia aia de atunci. Și soțul meu m-a întrebat, dar de ce ai nevoie de asta? De ce nu poți să mergi la un film? Adică de ce vrei să te duci la extrem ca să te simți bine? De, de ce fugi? Și m-a lăsat foarte fug de ceva, de da, a poate duc. fugi
2: înspre ceva. <laughs> Știi ce cred eu? Cred că atunci când ești cu tine doar tu, în efort fizic foarte mare, sunt momente extrem de rare în care ești foarte aproape de cine ești tu pe interior. Foarte puține momente de prezență le avem. Și cred că sunt atât de frumoase și atât de valoroase încât vrei să le repeți. Nicăieri dacă mă uit în spatele vieții mele, eu nu am avut momente de evoluție când am stat la un culcuș cald, cal, nimic nu s-a întâmplat, eu am avut cele mai mari momente de evoluție, momente
1: grele, când eram jos. Așa că apoi ai plecat șase zile să urci pe Kilimanjaro. <laughs> da. Și pentru non-părinții care ne-ar putea asculta, sună foarte frumos, dar pentru o mamă, eu îmi imaginez ce a însemnat când am plecat prima oară într-o călătorie de job, când avea un an și un pic. Și eram, uh-huh. doamne, prima noapte da, în care nu o să fiu încă. cu ea. Și îmi închipui cum a fost pentru tine să știi și să-l pregătești, că șase zile nu o să fie acolo. Da, a fost foarte greu, din multe
2: puncte de vedere. Eu am plecat pe Chilimangiară nu pentru că voiam să scap de acasă. Îmi doream foarte tare să plec pe acest munte de mulți ani, de foarte mulți ani. Și faptul că am plecat atunci a fost o întâmplare. Prietena mea mi-a propus expediția, ea se pregătea să plece și o și organizam preună cu niște prieteni de ei Um, și, na, organizarea este destul de complexă Și mi-a zis, uite, vrei să vii cu noi? Și am zis, da, am simțit că acela e momentul și am zis da Și totul a coincis cu faptul că fiul meu avea 2 ani Și tocmai îl înțărcasem Nu a fost o dorință de-a mea specificat atunci Pur și simplu s-a întâmplat Și am stat multă vreme să mă gândesc dacă să plec Mi se părea că este prea mic să las acasă și să plec. Eu am plecat două săptămâni, șase zile a fost doar expediția, dar noi am mai rămas, am fost și înainte, am stat puțin să ne obișnuim cu, cu clima. clima și așa mai departe și și după. Adică am, mi s-a părut groaznic să plec două săptămâni de acasă în condițiile în care eu nu fusese plecată niciodată de lângă el. Și tot o prietenă de-a mea mi-a zis, măi, zice, poate nu este cel mai bun moment, e adevărat. Uh, poate că ar fi fost minunat um, ca Horia să aibă 10 ani, să fie conștient și să stea la buni și să fie totul minunat, dar viața nu e așa. În viață se întâmplă și lucruri în momente nepotrivite, dar ceea ce este o certitudine este că Horia întotdeauna va avea o mamă care a urcat Kilimanjaro. Și am zis, da. <laughs> M-a convins. A fost foarte greu să decid să plec, însă a fost cea mai... Um, o bună decizie pe care puteam să o iau a fost călătoria vieții mele și de cum p- ai? îl sunai? o vedeați nu. pe FaceTime? Nu. nu nu ne-am văzut deloc și nici nu, nu ne-am sunat în primul rând pentru că nu aveam de unde și în al doilea rând pentru că aveam nevoie să nu să nu nu știu să nu fie atât de dor de el să nu-l văd, să nu, nici n-am vrut să-l um, întristez am fugit puțin de tristețea lui acum nu mai fac asta Am înțeles că e ok să fie trist, problema nu este că e trist, problema e că nu știu eu să-i conțin tristețea, dar atunci așa a fost, nu l-am sunat, însă l-am pregătit foarte mult înainte să plec. O lună de zile i-am explicat ce o să se întâmple, cu cine o să rămână, unde sunt eu, i-am arătat poze, i-am spus că mă întorc, el a rămas cu lui acasă și au venit și bunicii, ne-au ajutat. Cum a fost revederea? Foarte drăguță, mă așteptam să nu. să mă respingă sau. Nu a fost așa. A fost. a fost o revedere foarte emoționantă, și. Um, nu știu, nu cred că
1: impactul a fost
2: atât de mare cum mi-am imaginat eu.
1: Pentru că spunei că evoluția vine din oboseală, din greu, din epuizare, din momentul în care îți împingi limitele. Hai să vorbim puțin cu angajatorii români. Mm-hmm. Cum e, senzația mea e că o mamă poate să fie un câștig uriaș pentru, pentru o companie, pentru un business, pentru orice, mm-hmm. pentru că știu despre mine că în momentele în care eram cel mai obosită, am tras fix ca la, fix ca la maraton mm-hmm. ca să fac ce era de făcut și am avut momentul cel mai de succes din carieră, deși uh, copilul meu avea un an de exemplu. <laughs> știu că se poate și știu că înveți să-ți organizezi timpul incredibil da, Tu ce de. ai învățat despre cum e să lucrezi cu mame în anii de când ai o echipă de, de. mame cu tine?
2: Da, eu m- îmi place să cred că lupt mult pentru poziția mamei și despre e, și pentru cum e văzută mama. În momentul în care naști nu mai ești femeia de la birou A, ai născut, săraca E Dispar. o menajeră acum Nu e ok Eu cred foarte mult în mame și cred că mamele odată ce nasc nu că devin mai emoționale și mai puțin prezente și mai puțin reliable. Din contră, mi se pare că o mamă se îmbogățește emoțional și spiritual foarte mult după ce naște. Ca să nu mai vorbim de eficiența unei mame. Adică, hai să fim serioși. Când ești într-o companie care nu este a ta, X timp din ziua, ți-l petrești la cafele, cu prietenii, pierzi în timpul, pe telefon, pe Facebook, pe... Asta e realitatea, pentru că n-ai cum să fii 8 ore, 9 ore, 10 ore, non-stop, prezent acolo. Nu există așa ceva, doar în mintea unor manageri care nu înțeleg comportamentul uman. Și atunci, um, cred că o mamă niciodată nu o să stea la cafele și nici la pierd pierdut timpul, știi, ca să se libereze, pentru că iară de ajuns acasă, la o oră. Mi-aș dori mult ca angajatorii să schimbe această perspectivă asupra mamelor și să le încurajeze foarte tare și să le dea flexibilitate în lucru, pentru că femeile nu-și pierd eficiența și nici neuronii, după ce nasc, capătă multe, multe alte valențe și mult mai multă eficiență.
1: Ce poate oare însă să facă O mamă care se simte inadecvată, poate, în compania colegilor care poate fac chiar mișto. Ai, bine, ai născut, nu mai ai cum să duci portofoliul ăla. Clientul ăla nu ai cum să fii disponibilă non-stop pentru el, că știi că e dificil și viața ta nu mai arată ca înainte. Întâlnirile de socializare în care se construiesc și proiecte noi sunt la ore la care nu poți ajunge. ai senzația că te-ai întors sau că ești într-un mediu care nu se mai potrivește cu cine ești mm-hmm. tu acum și riști, și am fost și eu în situația aia, să-i culpabilizezi pe ceilalți, să te gândești cum foarte multe ne gândim, băi ăștia nu înțeleg, pentru că n-au copil, n-au fost acolo și n-au cum să înțeleagă cum mă simt eu, cum am mobilizat două bone ca să pot să aranjez uh-huh. totul ca să fiu aici, cum o să mă duc, o să fac mâncare, poate că pentru noi o să comand, că nu o să mai rămâne uh-huh. timp, apoi o să fac curat, apoi o să sunt la pediatru, apoi o să fac o programare la balet. Totul este o goană și o fragmentare a zilei și riși să te frustrezi pe ceilalți da. Poate nedrept, pentru că Bine nu vorbim de fapt despre cu ce bagaj vii când ai plecat mm-hmm. de acasă.
2: Da, cred că sunt mai mulți pași aici. Primul pas este o conștientizare spre masă a ceea ce înseamnă p- parenting sau mamă sau rol de tată sau rol de părinți. Văd foarte, foarte multe femei în jur, înfricoșate de gândul că nu o să-și găsească job, ceea ce pe mine mă fascinează. Pentru că nu văd așa din exterior. Ce am învățat eu în, în perioada cât am stat acasă este că ceea ce am eu în mine, abilitățile mele, cunoștințele mele, experiența mea, sunt lucruri care vin cu mine și când părăsesc biroul ca să devin mamă. Ele vin cu mine, eu le pot duce oriunde în lumea asta și la orice altă companie. Și de asta spun că de foarte multe ori luăm decizii bazate pe frică. Și atunci eu mă aș întreba ce caut aici? Mi-e frică că nu o să găsesc alt job? Să ne aducem aminte când noi nu aveam copii și noi vedeam la fel. Ia, uite-și pe omul ăsta cu copil, ce greu, ce să spun, nu poate să vină seara. Nu înțelegi și n-ai nici cum să înțelegi, nici nu e rolul nostru să-i schimbăm pe cei din jurul nostru. Și cred că ne uităm foarte mult în afara noastră.
1: Hai Însă să zicem că îți
2: place foarte mult, îți place foarte da. mult ce faci? Dacă îți place ce faci, e minunat, pentru că ai un punct de plecare, da, e un punct de plecare de pe curaj și atunci eu ce aș face personal ar fi să vorbesc cu lumea din jur și să spun, uite, ăstea sunt minusurile mele, nu pot să ajung seara, nu pot să ajung dimineața, nu pot să plec în deplasare, iubești ce fac, uite, astea sunt alternativele mele, ar funcționa pentru voi? Aș fi deschis, aș spune ce simt, n-aș ascunde că eu... Încercând uh, să le faci da, în ritmul ăla. n-ai cum. N-ai cum, viața ta s-a schimbat. E ca și cum ai încerca să pictezi când ție ți-au mâinile. Dar e nevoie să fim deschiși și să vorbim despre asta. Dacă mamele din companii nu încep să vorbească despre ceea ce simt și ceea ce fac, nimeni nu o să înțeleagă. Eu văd asta pentru că mă duc în companii ca să caut parteneri. Noi ne susținem financiar prin parteneriate cu companii mari care au ca target mame, mame și copii. Și de câte ori mă întâlnesc cu femei în poziții de conducere care nu au copii, este extraordinar de uh, provocator să le explic ce facem noi. Adică voi ce faceți? Dați uh, sprijin pentru mame educate, sprijin mame educate și simt că nu înțeleg și e firesc să fie așa, n-au cum să înțeleagă. Dar eu cred că un prim pas este ca femeile din companii să înceapă să vorbească despre asta. Cât e de greu, cât e de challenging, să ceară niște schimbări, niște drepturi. Ne e frică să să cerem drepturi sau ne ne e frică să să schimbăm lucruri. Pur și simplu, aș încuraja mamele, merge și vorbiți. Faceți sindicat. (laughs) Faceți sindicat, mamele, aveți cinci mame în birou care au copii perfect. Găsiți moduri creative, faceți un, un filmuleț despre cum e viața voastră acasă și montați-l într-un fel haiot, și, nu știu, arătați-l în întâlnirea
1: voastră lunară a biroului. Faceți lucruri creative să... Dar oare de ce ne este atât de greu să consumăm content care are legătură cu mamele sau cu parenting dacă nu suntem în barca aia, este o fugă de momiceală, un... avem colegi care zic, nu știu eu, nu deschid, dacă e despre asta, nu deschid, zic, e mai rău decât porno, e cu mame, e ceva așa. Ui, nu cred că e fugă, eu
2: cred că pur și simplu nu e punct de interes, nici eu nu deschid știri despre fotbal. <laughs> Nu-mi pasă, nu mă interesează, nu este în valoarea mea. Un copil devine o valoare doar când îl ai în casă.
1: Mulțumesc mult, Atena. Mulțumesc și eu.
0: <laughs> Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu.
1: Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gabăr. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac. Fii tu mare, cum crezi că o să fii?
0: Mică. Ne-am zis în două cămâni.